0: Bienvenidos al episodio 23 de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network, en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y e Breaker. Como primer tema el día de hoy, estoy viendo con mucha preocupación algo que salió ya casi 10 días y no lo había puesto en el programa anterior porque necesitaba por lo menos verificar tres fuentes. Ya una vez verificadas, ya las puedo comentar. Y esta es una información que sale en una revista llamada Semana y muchos otros medios dieron la noticia. Lo que sucede es que en un país de África Central llamado Tanzania, el presidente Magufuli envió unas pruebas a unos laboratorios de la Organización Mundial de la Salud y estas pruebas tenían algo en particular eran muestras de una papaya, una cabra y hasta de un colibrí para saber si ellos daban positivo a COVID. Resulta que las tres pruebas dieron positivo. Entonces comienza la irregularidad de este proceso. Porque este presidente comenzó a denunciar estas irregularidades de lo que estaba pasando en su país. E inclusive ellos... El, el gobierno como tal, la postura de ellos, es expulsar a la Organización Mundial de la Salud de ese país, puesto que ellos están pensando que lo que están haciendo, esos esfuerzos, no están haciendo nada. Y si no están haciendo nada, pues que se vayan de su país. Y esto es algo bastante heroico, esto es intentar velar por la salud de su gente, porque al final del, de todo este cuento, ¿quién te dice que ellos, la Organización Mundial de la Salud, te está diciendo la verdad? Sí, es un tema tabú. Sí, es probable que tumben este podcast de YouTube en el momento que lo suba, pero no me importa. La Organización Mundial de la Salud ya perdió el apoyo de Donald Trump y al perder el apoyo de Donald Trump, pierdes el apoyo de Estados Unidos pero no importa vas a tener siempre al bien intencionado William Gates que ya más adelante vamos a hablar de este personaje no se preocupen es en este mismo episodio en fin lo que sucede es que el mandatario señaló que de manera secreta mandaron a este laboratorio muestras de animales frutas y aceites de máquina como si fueran de personas y tras resolver estos resultados, una papaya, una codorniz y una cabra dieron positivo. Entonces obviamente esto eh, te comienza a sembrar la duda que tú si hayas tenido o no el virus o si haya o no haya dado positivo, qué tan ciertos son estos, estas pruebas, estos kits que te están eh, poniendo. Y obviamente justo detrás de esto viene la locura que te dicen, no, lo que pasa es que no vamos a volver a la normalidad hasta tener una vacuna. En serio se ponen a ver la cantidad de personas afectadas, las que se han recuperado y las que se han muerto y no les da, no sé, algo no, no, no concuerda, no da, simplemente no da. Ya vamos para dos meses, inclusive hay países que ya están cumpliendo tres meses y medio en esta cuarentena y al final no es como lo que nos pintaban, que eran calles totalmente desoladas, todo el mundo dos mil, tres mil, cinco mil muertos al día y eso no está pasando. Entonces la pregunta es ¿por qué nos están secuestrando? ¿por qué? Porque todos estamos metidos en nuestras casas, pero la realidad es que si te pones a ver los números y a sacar cuentas y los comparas con otras enfermedades, los números del COVID son muy bajos. Y sí, la mayoría de los muertos, lamentablemente, son personas mayores de 60 años que tienen condiciones de salud previa. Obviamente, si tienes tu sistema inmune comprometido, obviamente que cualquier enfermedad se multiplica a la gravedad. Entonces, es, es totalmente ilógico. Es totalmente ilógico y... Yo siento que también las personas, la gran inmensa mayoría, agarraron y se comieron el cuento que le están vendiendo en los medios de comunicación que ahora todo el mundo dice eh, el nuevo, lo nuevo normal, la, el distanciamiento social y lávate las manos y no sé qué. Y hay que escuchar lo que el gobierno nos dice. ¿Es en serio? ¿Es en serio que tú te vas a poner como un becerrito directo al matadero? ¿En serio? por lo que te dice el gobierno, como si el gobierno jamás te ha mentido? ¿Es en serio? Sí, obviamente. Tú agarras y si te pones a ver todos los días las noticias, porque no, hay que estar informados, obviamente vas a agarrar y todos los días te van a bombardear con nueva información, con un nuevo virus, con una nueva cosa, con una nueva dieta y te están manteniendo asustados y en tu casa, en tu casa asustado. Y si te pones a seguir viendo las cosas, pues resulta que en Hong Kong le dio la gripe que estornudas y te tiras peos y ya son 11 casos de esta nueva enfermedad que puede ser el próximo covid ¿Y en serio vas a vivir el resto de tu vida encerrado en tu casa? Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. Sí, yo sé que esto es parte de un rant del panda, pero no, no es así. Estamos hablando de la noticia. Volviendo. Aquí hay una parte de lo que yo les estaba diciendo. Es posible que haya errores técnicos o que los reactivos importados tengan problemas. También es probable que los técnicos estén siendo pagados para inducir al error, declaró en un discurso retransmitido por la cadena pública TBC el presidente Magufuli. El jefe de Estado pidió al nuevo ministro de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que se haga cargo del asunto. Resulta que hay una cosa muy extraña que pasa en este país. Ya son tres diputados que se mueren en tan solo 11 días y no están dando la causa de la muerte. Sí, en abril en el Parlamento se dijo que alguien había dado positivo por el COVID, pero no se dijo quién. Entonces la Organización del Mundial de la Salud obviamente va a decir no, lo que sucede es que no hay fallos en las pruebas denunciadas por el presidente de Tanzania. Aquí directamente la OMS. Estamos convencidos de que las pruebas no están contaminadas por el virus. Y lo hizo el representante de la Organización Mundial de la Salud para África, Mats Hidiso Moeti. No estamos de acuerdo con la opinión de Magufuli. Obviamente, la parte del de Centro de Control de Enfermedades indica que Tanzania está utilizando la misma prueba que todo el resto del mundo. Entonces es muy improbable que solo en Tanzania estén dando estos resultados positivos. Realmente es un tema bastante controversial entre unas personas que te están bombardeando todos los días con un mensaje, con una cosa y después la gente que sigue detrás de ellos como borregos y no que hay que estar asustados y hay que tener cuidado y es que hay que me da miedo y de repente en los fulanos grupos de WhatsApp de las tías comienzan a salir una nueva imagen de Instagram donde noticiasvenezuela.com.be saca un caso de 11 personas que le dio un nuevo virus y ¡ay! ¡Ya nos vamos a morir! Hace un mes era divertido, era jiji, jaja, pero ya no. Y sí, en un mundo normal las primeras semanas fue como, bueno, vamos a tomarnos todas unas merecidas vacaciones, pero ya el tiempo sigue pasando y nadie, o oh, no quieren decirlo, ¿O no se han percatado todavía del daño económico que se está haciendo? ¿Qué tipo de mundo nosotros vamos a tener en el momento que ya se diga, bueno, ahora a salir de las calles? ¿O es que pretenden que vamos a estar así hasta diciembre? ¿No se han puesto a pensar en la economía? ¿No se están poniendo a pensar que hay muchos negocios que van a estar cerrados? ¿Que negocios que actualmente están abiertos? pero todavía no lo saben y en un futuro van a tener que cerrar porque la economía mundial va a estar por el piso? ¿Y quién se va a aprovechar de eso? Eso es otra cosa que quiero que vean. ¿Dónde va la plata? Porque por la plata se saca el pasajero. Si estás viendo a las personas que son las que están recibiendo mayor tipo de beneficio ante una situación adversa, por ahí es donde están los indicios de quién fue que lo causó. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. Siguiendo con este episodio, que creo que voy a llamar controversias, hay una controversia que llega directamente al corazón gamer de uno, porque era un juego que estaba esperando por muchos años y pasó lo que muchas personas temían que iba a pasar. Cuando dicen que las segundas partes no son buenas, este es un ejemplo de ellos. Resulta que para el final del ciclo de PlayStation 3, Sale un juego que se llama The Last of Us, el cual eres un juego de zombies en el cual tú tienes a un protagonista, un hombre blanco llamado Joe, que se encuentra con una niña llamada Ellie. Y esta niña Ellie tiene una particularidad, que a ella la mordieron los zombies y no se transformó en zombie. Esto es un ejemplo de una narrativa de un cuento de zombies de toda la vida. Que por cierto, esto está basado, el tipo de zombie de este juego, está basado en un hongo real. Que para hacerles el cuento un poco más corto, es un hongo que infecta a las hormigas y las convierte en zombies. Entonces este hongo hace Estando en la tierra, una vez que infecta a su huésped, hace que la hormiga suba a un árbol a la parte más, más alta del árbol. Y cuando está allí, el hongo termina de matar a su huésped y comienza a crecer. Cuando termina de crecer, suelta las esporas del mismo hongo para seguir infectándose y así es como ellos se reproducen, esperando que las ráfagas de viento comiencen a llevar las esporas más y más y más lejos para poder sobrevivir como especie. Entonces, más o menos esta es la idea de los zombies de este juego. Unos zombies que eh, tienen hambre de consumir a sus nuevas víctimas y las convierten en portadores de este virus que comienzan a soltar sus esporas para seguir contaminando al resto de la humanidad. Resulta que este fue uno de los mejores juegos de toda la historia de PlayStation 3, no solo por jugabilidad y cosas de gráficos, sino la historia. La historia realmente te atrapa y te pone con debates morales. Yo no les voy a hacer el daño, yo no voy a hacerles spoilers ni voy a decir cuál va a ser el resultado final de Last of Us 1. Si ya ustedes lo jugaron y lo saben, perfecto. Si no, pueden buscarlo por su cuenta. Yo no voy a hacerles ese daño. En fin, resulta que hace dos o tres años comenzamos a tener la sospecha que Last of Us 2 iba a salir y en hace dos años en E3 la conferencia más grande de videojuegos, salió un pequeño trailer y revolucionó las redes, explotó Twitter, explotó Internet, porque era el regreso de Ellie y de Joel. Pasan dos años y estamos en el mes de abril. A finales del mes de abril sueltan la bomba en Reddit. Reddit, que ya les he hablado miles de veces, y otro de los ejemplos por qué me gusta tanto esta red social. Resulta que supuestamente hay un empleado de Naughty Dog a quien no le pagaron un bono. Y esta persona se molestó tanto que agarró y soltó todos los spoilers de Last of Us 2. Y esto... Obviamente destrozó nuevamente el internet porque todos los gamers estábamos esperando con ansias este juego. Resulta que también, para darles un poquito más de contexto, en el momento en el cual un juego está a punto de terminarse, tienen una fecha límite y dice la parte de marketing, el nuevo juego de Mario Tal va a salir el día 30 de agosto en Japón y el primero de septiembre en el resto del mundo. Y ese juego no va a estar listo sino hasta finales de julio, por decir algo que lo terminan ya de escribir el código bueno entonces desde esa fecha en julio retrocedes cuatro o cinco meses y esos son cuatro o cinco meses donde todos los desarrolladores se vuelven locos trabajan 18 horas continuas 7 días a la semana es una presión constante que ya muchas compañías de videojuegos se están viendo afectadas porque los trabajadores comienzan a quejarse de ese tipo de labor que obviamente sí es remunerada, pero al final del día tú no puedes estar trabajando 18 horas 7 días a la semana. Entonces, volviendo al tema, ya una vez con este contexto sale lo siguiente. Resulta que Last of Us Parte 2 el señor que salió en Reddit, comienza a revelar los puntos importantes de la trama, incluido el papel de una nueva persona, un nuevo personaje llamado Abby, que en la primera parte del juego va a ser la villana y en la segunda parte comienza como la protagonista. Abby siente un gran rencor contra los héroes Ellie y Joe y se venga de ambos de una manera muy brutal. Según los leaks de este juego es bastante... ¿Cómo decirlo? Es bastante decepcionante que hayan agarrado este juego y se... Pongan a hacerlo de esta manera. La parte de este personaje, Ellie, es un, una chica, 18, 17 años, pero ella es eh, lesbiana y se sabe en el primer juego que es lesbiana y no hay ningún problema porque ah, vamos a meter un personaje diferente y tú al final lo, lo último que a ti se te pasa por la cabeza, es la preferencia sexual del personaje con el que tú estás jugando. Tú dices, ah bueno, tú haces este combo aquí, tú disparas allá, no sé qué, te preocupa como ser humano, pero no te preocupa si le gustan el verde o el azul, no, no te interesa, a ti te importa ella, porque ella es un ser humano y tiene otras características que una de ellas es su preferencia sexual, así que eso no tiene nada que ver. Resulta que esta Abby es una cosa bastante híbrida porque tiene hombros anchos, brazos musculosos. Entonces se está especulando que el personaje es eh, trans y lo que comienzan a decir es como que ya Naughty Dog saca una narrativa progresista para poder estar más acorde con los tiempos porque todo tiene que ser diverso todo tiene que ser incluir a todo el mundo cuando no es así tú puedes tener tu espacio y listo si tú estás quejándote de que tú no tienes tu representación tú tienes que hacer algo si tú quieres que sea en videojuegos no sé, trata de inventarte un videojuego no me trates de cambiar el videojuego a mí como usuario final porque tú sientes que una persona que se identifica como un pastafarian no está representada. Pero no, no es posible que tengas que representar a todo el mundo todo el tiempo en todo lugar porque no hay espacio suficiente. Si tú quieres hacer tus propias cosas tienes la libertad de hacerlo. Si tú necesitas como persona con una identidad diferente, si te sientes que estás más allá de las normas comunes, tienes muchísimas avenidas para poder expresarte, para poder sacar adelante lo que tú eres. Y no hay nada malo. Puedes hacer un podcast, puedes hacer videos en YouTube y todo lo que sea, pero no me obligues a ver el medio que a mí me llama la atención, el que a mí me gusta, obligarlo a que te representen a ti. Es como llorar, llorar y llorar para que tú puedas aparecer ahí. Y no necesariamente tienes que hacer eso. O sea, te estás aprovechando del boom que tiene un medio tan importante y quieres meterte ahí con calzador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque inclusive en el artículo aquí está la bomba de la fuente anónima. Los personajes de The Last of Us están diseñados de tal manera que las personas trans no se sientan incómodas. Cada nuevo personaje introducido en la secuela no tiene cualidades femeninas o masculinas definitivas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me quieres meter esta agenda por los ojos? No, mientras más progresista eres, más me voy a revelar porque no me interesa, simplemente no me interesa. Tú tienes tu creencia perfecto, la respeto, pero no te metas con lo mío, de verdad. Lo que sucede en este artículo de Sausage Troll. Es el ejemplo más reciente de un movimiento en curso del escritor y el director Neil Druckmann para impulsar una agenda política clara a través de dispositivos de trama extremadamente divisivos y partidistas. Obviamente, el resultado de Internet no se hizo esperar. Luego de semanas de este anuncio, ya el Internet sacó los memes que no se hacen esperar, y claramente hay cosas en las cuales los uh, creadores de memes no están de acuerdo. Primero, ya se sabe que Abby va a matar a los personajes principales del juego. Ese es el gran shock de Last of Us. Va a matar a Joel y va a matar a Ellie. Pero por ejemplo, Abby no es convencionalmente atractiva para los hombres heterosexuales, obviamente, el 80, 70 o vamos a decir 51% del público que compra videojuegos, que obviamente es el público más importante que a todas las compañías quieren alcanzar esta famosa demográfica de 18 a 35 años. Y número dos, Naughty Dove le está pidiendo a los jugadores que se identifiquen literalmente como una persona que no es conforme con género o que es trans. Al ver esto te causa mucha impresión, pero no de la buena. Porque llega un punto en el cual, siguiendo en la investigación, hay una persona que es Leo Skair. Una persona no binaria. ¡puff! Las elecciones restrictivas de solo dos modelos de género plantean un problema. Tiendo a elegir bases de personajes masculinos y darles cabello largo si es posible, pero solo si hay opciones de chico predeterminado y chica predeterminada. Simplemente no me proyecto sobre el personaje principal con tanta fuerza. Es como actuar en lugar de estar inmerso. Pero, amigo, ese es tu problema. No tienes por qué agarrar e intentar cambiar toda una serie de juegos porque tú te sientes no identificado. Lo siento, no eres especial. No eres especial. No tienes por qué estar dándole el gusto a todo el mundo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y si tú sientes que es actuación, al final del día es un videojuego y tú te expresas como tú quieres. Si tú quieres ser hombre, quieres ser mujer, quieres ser un elfo, puedes serlo, es con lo que a ti te gusta y vas y comienzas a darte, no sé, golpes o lanzar poderes o atrapar pokémones, lo que te dé la gana. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que solo quieren tener esas dos opciones, porque eres hombre y ahora eres mujer. Entonces tú, porque tú consideras que tienes 365 géneros diferentes, los 365 tienen que estar representados. No tienes muchas avenidas para poder expresarte. Hazlo. No intentes ser una persona de que tú quieres hacer que cambien las cosas. Cámbiate tú mismo. O sea, exprésate de tu manera y tienes ese otro mercado que puedes explorar. Nadie te dice que no lo hagas. Pero en fin, esta es una cosa que, que parece que yo estoy hablando de aquí a una pared. Porque no puedes estar con esta cuestión del, del progresismo y la representación y los que sé Porque de verdad, si te pones a ver todos los juegos, no vas a decir que, ah, que son machistas ni nada porque la mayoría de nuestros juegos tienes tanta representación como hombres y mujeres. Por ejemplo, en Metroid, Metroid Sam es una mujer y siempre ha sido una mujer y tú, wow, qué cool que siendo una soldado del espacio vas y disparas por todos lados y tú controlas a una mujer y no es nada malo. Tienes a Tomb Raider en Tomb Raider tú juegas como una mujer y ¡ah, qué impresionante! Lara Croft y no sé qué. Y está bien. Hay espacio para eso. Tienes también otros que son ese otro tipo de juegos que son... No sé, por ejemplo, Metal Gear Solid es un soldado que es hombre, pero también tienes fuertes personajes femeninos, personajes con los cuales tú te identificas y todos tienen el espacio. Entonces, ¿qué quieres? Que todos los videojuegos sean una cosa de, no, vamos a hacer progres, vamos a, no sé, será estar en una casa o vamos a todos a tomar un café para poder incluir a todos tus amigos y ese es tu juego... Y listo porque están representados todas y cada una de las cosas. No, la representación es amplia. La representación es amplia. Tienes muchísimos juegos en los cuales es el juego de rol en el cual tú creas tu propio personaje. Y tú como jugador sabes que cada vez que tú comienzas un juego de rol tú vas a pasar dos horas creando tu personaje como tú quieras. Porque ahí está, si vas a hacerlo hombre, a hacerlo mujer, que si el cabello, las cejas, y eso ya lo estás dando sobreentendido. Cualquiera de mis amigos que son fanáticos de un RPG, tú dices, bueno, vamos a comenzar con un RPG, bueno, crear el personaje. Ya tú sabes que dos horas de tu vida se te fueron creando tu personaje y tú lo puedes crear como tú quieras, te dan la libertad. No te dicen como que bueno, tienes este hombre genérico, esta mujer genérica y ahí juega, ya. No, no puedes. Como yo les digo, esta es una trama que ya estás metiendo cosas que no tienes que meter, no tienes que estar dándote golpes de pecho porque sientes que no estás allí. Al ver toda esta controversia dije, ¿sabes qué? No, voy a esperar el review. Me mató toda la ilusión que tenía por Last of Us 2. Y esperaré un review, esperaré el juego completo y listo. Así que... Nada. Muchas gracias, muchas gracias por hacerme ahorrar un poco más de dinero. Gracias. Seguiremos con qué estoy luego de esta pausa. En qué estoy les cuento que ya tengo tres semanas escuchando un podcast que se llama The Corbett Report que en la búsqueda de medios alternativos de nuevos podcasts, he encontrado este y me gusta bastante porque tiene esta sensación de un programa de radio. Entonces este picantico extra que le pone es muy agradable para oír. Este podcast está en inglés y lo importante de esta serie que está haciendo este señor, está hablando de Bill Gates. El episodio que salió hoy, 17 de mayo, es uno de los más importantes porque en la serie con Bill Gates sale algo importante, Bill Gates y el control de la población. Para los que todavía no han sabido, ¿Cómo funciona Internet? Resulta que ahora todos en Internet estamos en contra de Bill Gates. Sí, el mismo que crea Microsoft. ¿Pero por qué? Porque resulta que está haciendo unas cosas desde hace muchos años, vale acotar, que no son para nada bien intencionadas. Porque por un lado, si sí, te sales de Microsoft, ya no eres CEO, no tienes nada que ver... Podemos hacer un filántropo a preocuparnos por la humanidad. Pero si te pones a escuchar las cosas que él dice, no es que no es que me lo contaron. No, no, no. Ahí están y por supuesto en este episodio están las grabaciones con la voz de Bill Gates diciendo cosas bastante controversiales. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, esta es una de estas pequeñas perlitas que encontrarás en este episodio, dice Gates en una de sus presentaciones. Aquí podemos ver una tabla que muestra el total de la población mundial sobre los últimos 100 años. Y a primera vista es algo aterrador. Entonces tenemos menos de un billón de personas en 1800 y luego 3, 4, 5, 6, hasta 7.4 billones o millardos en español de personas. Y esto está pasando cada vez con más frecuencia o con mucha más rapidez. Entonces Melinda, la esposa, y yo nos hemos preguntado si al dar nuevos medicamentos y mantener a los niños con vida que esto hubiese creado un problema poblacional, continúa Melinda Gates. Y yo pienso que ese fue el gran momento eureka para Bill y para mí cuando nos metimos en esta labor. Porque nosotros nos preguntamos, por supuesto, la misma pregunta que ustedes se harían, la cual es si tú te metes en este tipo de negocio cuando comenzamos a salvar a estos niños entonces las mujeres van a seguir sobrepopulando el mundo y gracias a dios lo opuesto es absolutamente cierto el último pedacito para terminar de asustarlos. el mundo tiene hoy 6.8 millardos de personas Estamos camino a ser 9 billones. Ahora, si hacemos un increíble trabajo en las nuevas vacunas, los cuidados de salud, servicios de salud reproductiva, nosotros podemos bajar esa tasa 10 a un 15%. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir ahí? ¿Control natal? Vamos a llegar a un punto en el cual... ¿Nosotros vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos para poder reproducirnos? Y continuamos con Bill. He llegado hasta ciertos artículos que mostraron que la clave, lo que puedes hacer para reducir el crecimiento poblacional es mejorar la salud. Y sí, esto suena paradójico. Tú piensas, ok, mejor salud significa más niños no menos niños pero lo que pasa es que cuando los padres tienen más educación y tienen mejor salud lo que ellos están intentando hacer es tener al menos dos niños que lleguen a ser adultos para que al final de sus días puedan cuidar de ellos. Entonces, si hay una población donde tienen muchas más enfermedades, hay más niños porque tienes que subir la probabilidad de que alguno de ellos sobreviva y pueda cuidar de sus padres cuando sean mayores. Entonces, hay una correlación perfecta, que si tú mejoras la salud, en menos de media generación, la tasa de crecimiento poblacional baja. Entonces, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que con tus vacunas nos estás esterilizando sin ni siquiera saber o que te dé consentimiento para? Porque esto es lo que estás diciendo. Si estás dando las vacunas es porque quieres una tasa de natalidad baja. Perfecto, pero hay que ponernos de acuerdo. No es una cosa que me tengas que obligar. ¿Qué es parte de la agenda? Y aquí, con mucho cuidado, todos y cada uno agarramos nuestro papel aluminio y nos hacemos nuestro sombrerito de papel aluminio. Porque esta es parte de la agenda. Reducir el total de personas. Porque hay muchas... Fuentes donde tú puedes ver que este grupo de personas dicen que el número perfecto de habitantes del planeta de la Tierra tiene que ser medio millón de personas. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer con 7 millardos? ¿Los vamos a matar? ¿Vamos a hacer un censo de quiénes son las mil personas que merecen vivir? A este tipo de cosas son los que los loquitos de las conspiraciones están hablando día sí, día también. Pero lamentablemente lo estás viendo día tras día tras día. Estás viendo que ahora para lo que es el mainstream media, lo que son los medios tradicionales, Bill Gates es como un superhéroe. Y eso no los venden. Él es el que va a encontrar la vacuna. Obviamente, él no, por no ser un científico, pero con los recursos de Bill Gates están dando la posibilidad que bla, bla, bla. Si eso llega a pasar, si tenemos una vacuna contra el COVID, hay algo detrás de eso. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? Esperemos nunca llegar a... A comprobar eso, porque lo que se están poniendo en juego es algo bastante grave. Estas son cosas que este señor ha dicho por años y nadie le ha prestado atención. O sea, tú pones un pedacito aquí, otro pedacito allá y así te das cuenta que el plan de este señor es tener el control. A él ya no le importa tener el dinero en Microsoft, no, no, no. Lo que él quiere ahora es tener control, control en las enfermedades, control en la tasa de natalidad, control en quién vive y quién muere. Porque si no lo saben, Bill Gates tiene patentes en ciertos virus y si tú encuentras la vacuna contra ese virus o el antivirus Tienes que pagar ciertas regalías porque ya hay una patente en ese virus. Y si alguna persona alguna vez ha podido tener la diferencia entre una computadora basada en sistema operativo de y Windows y ha manejado una iOS, tú sabes que en los productos Apple es muy difícil que te caigan virus. Haz lo mismo con una computadora basada en Windows. ¿Ven lo que se trata? O sea, te doy la oportunidad de que hagas virus para yo mismo venderte el antivirus que te va a curar. Es lo mismo que está pasando. Si no lo quieres ver, perfecto, no hay ningún problema. Pero ya yo te lo dije. Ya yo te lo dije. Igual, te voy a poner en los comentarios este artículo. Escuchen este podcast. Este podcast está en inglés. pero yo quería hablarles de ellos porque me causó mucha, mucha curiosidad.